0: Bom dia, Edson. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no nosso Manhã RBA Litoral. Já agradecendo aí a sua disposição de estar falando aqui para os nossos internautas.
1: Bom dia, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Sandro. Sandro, é, quero cumprimentar todos os nossos internautas, nossas internautas, enfim, estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Já bom dia, Edson, que fala conosco
1: desde o Guarujá, não é isso, Edson? É, eu estou aqui no Guarujá, eu moro aqui. Guarujá. Deixa
0: eu só é, parabenizar você pelo prêmio que você ganhou, o prêmio Lúcio Costa, né? Lúcio Costa é um urbanista de, de referência, responsável pelo projeto de Piloto de Brasília, e você foi, com, você foi premiado na categoria saneamento, né? Então, parabéns, Edson, tá?
1: É, eu tive o privilégio de ser escolhido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados como personalidade do ano na área de saneamento. e É um prêmio, o Prêmio Lúcio Costa, que é um prêmio que é, que é, que é dado todo ano, né, pra, pra, tanto para entidades como para pessoas físicas na área de mobilidade urbana, Saneamento e Habitação. E tive o prazer de ser agraciado no mesmo prêmio que foi também o nosso grande Jorge Hereda, que foi presidente da Caixa Econômica Federal, em, é, em memória, né? que foi presidente da Caixa Econômica Federal, foi, enfim, trabalhou em Ribeirão Pires, em São Paulo, em vários estados, em várias cidades... É, ajudando muito movimentos sociais na política habitacional. Então, foi um prêmio merecidíssimo a ele, eu tive esse prazer de, de estar na mesma cerimônia. O filho dele e o neto foram quem que foram receber o prêmio, e foi um momento importante. Jorge Eleita teve um papel importante na, na política do Minha Casa Minha Vida, então é muito querido e respeitado pelos movimentos sociais e populares.
2: Edson, bom dia, é uma satisfação estar recebendo a você aqui novamente, aqui na RBA, e hoje está é, agendado o um, um início de um julgamento muito importante, que é sobre a questão da lei do saneamento, né, do novo marco legal, que houve uma alteração no ano passado, e eu queria que você falasse é, quais são os pleitos apresentados né, pelos partidos de oposição, né, o que está sendo solicitado nessa ação, e também qual que é a perspectiva em relação ao resultado desse julgamento.
1: É o o resultado é difícil prever, né? Mas é uma porque o Supremo Tribunal Federal nem sempre age somente de acordo com os preceitos legais. Então, a, a, tem uma pressão muito grande, é, tem muito lobby, uma narrativa muito forte do setor empresarial, do setor é, privado e da grande mídia que reforça a tese da privatização do, dos serviços, que é o que nós estamos contestando nessa ação direta de inconstitucionalidade que hoje o Supremo deve, deve julgar. É... Então, a expectativa é difícil dizer. Né? Eu espero que o Supremo Tribunal Federal considere que essa lei é uma lei que usurpa o, a titularidade municipal no quesito saneamento básico, porque a lei ela faz isso. Ela, ela impõe uma série de regras aos municípios é, com relação à prestação de serviço de saneamento que, é, que anula a, a titularidade municipal e o papel de poder concedente. Então, isso é uma coisa que nós estamos é, questionando. A outra é o fato de que a lei ela é, elimina, é, numa canetada, digamos assim, a possibilidade... É, da, da, da gestão associada de serviços públicos, né, prevista no artigo 241 da Constituição é, Federal, que é uma norma que permite que entes federados possam é, 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 contratar para prestar serviços de saneamento. A lei ela elimina essa possibilidade e exige que os municípios, no caso do saneamento básico, é, façam licitação é, para prestação de serviços, coisas né, que até agora é, é, não eram obrigatórias. O município ele pod, já podia fazer a licitação, se ele assim achasse que era é, melhor para ele, mas também ele podia fazer a contratação direta de operadores públicos de saneamento para cuidar da, da água, da coleta e do tratamento de esgoto. É, e tem uma série de outras questões né, que, que, a, que as Adins é, estão questionando. Hoje o Supremo deve julgar duas Adins. uma, com certeza, é uma ação do, é, é, impetrada pelos, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PSOL, pelo PCdoB e pelo PSB. Então, esses quatro partidos... É, elaboraram uma DIN, né, foi patrocinada pela Federação Nacional dos Urbanitários e também tem, tem, uma, tem, tem ações da, do PDT, foi o primeiro partido que entrou com uma ação contra a Lei, a, a lei 14.026, que é a lei que nós estamos discutindo aqui, e também tem a ADIM da Associação Brasileira das Companhias Estaduais de Saneamento, então tem ações da a Semai que é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, enfim, a lei, diferentemente do que apregoavam os seus defensores, ela não traz segurança jurídica para a ampliação dos investimentos. Na verdade, ela traz muita insegurança jurídica e não é à toa que tem várias ações diretas de constitucionalidade. Mas é bom, a Última coisa que eu estou me estendendo muito nesse ponto. Mas hoje, a partir das 10 horas, os trabalhadores e trabalhadoras urbanitários estão se reunindo na Praça dos três, do, dos três Poderes e vão fazer um ato na frente do Supremo Tribunal Federal. A gente pretende reunir lá uns 400, 500 urbanitários para fazer pressão no Supremo. Fazemos a nossa parte. É, Edson.
3: Edson. Bom dia e, mais uma vez, obrigado por você ter aceito o nosso convite para conversar conosco sobre esse tema tão importante.
1: Bom dia, Douglas. A,
3: a gente ouve falar né, da privatização né, do fornecimento de água, é assim que isso chega né, na, dizer assim, na compreensão imediata das pessoas, mas a gente sabe que é todo o sistema de saneamento básico que vai ser comprometido com isso. Isso, como é que anda essa pauta pelo mundo, Edson? Eu pergunto pelo seguinte, a gente tem notícia de que aonde, em alguns países, onde houve a privatização, né, isso não deu certo, e está havendo a reestatização desse serviço. Confere, Edson, é isso mesmo? E, e se é assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para que a nossa audiência que compreendesse esse contexto
1: é, é isso mesmo, né, Douglas? O, o Brasil ele está na contramão do mundo, né? A gente vive sobre o comando de um, de um governo, que não sei se a gente pode chamar isso de, de, de governo mas que fez uma opção clara né, pelo enfraquecimento do papel do Estado em todas as políticas públicas, na área de aprofundar o processo de privatização do setor elétrico, do setor energético, da Petrobras, é, projeto de privatização dos bancos públicos, dos Correios. Então, é, é um governo que... A, aprofundo que a gente chama de, de neoliberalismo, né? E o setor eh, e a área de, de saneamento básico é, é mais uma, né? Que que esse que esse que esse governo eh, vem atacar? É, nós já vimos o que que significou pelo Brasil a privatização do setor de energia elétrica, né? Hoje, a população brasileira paga uma das tarifas mais altas de energia elétrica do mundo, em contrapartida, é uma das produções mais baratas de, de energia por conta da, 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 da geração de, através das hidrelétricas. Então, é, é, no saneamento, a gente está correndo o mesmo risco, né? É, é, é um risco é, das pessoas que hoje não têm acesso a abastecimento de água 365 dias por ano, 24 horas por dia, ter, ter essa dificuldade aumentada. Além disso, você tem um aumento de tarifa. Quando o setor privado atua, ele é diferentemente do setor público ele, é, ele trabalha com vários... É, é, a, sob a alegação de que o negócio não pode ter riscos, né? ele tem que, além de cobrar uma tarifa para remunerar os investimentos e a prestação do, do, dos serviços, ele agrega a isso a necessidade de lucro, porque é assim que o setor privado sobrevive através da geração de lucro para pagar dividendos para os seus acionistas no, é, no, no Brasil e fora do Brasil. É, aliás, um, um parente aqui, né, é, para quem nos ouve e vocês, é, hoje 85% dos serviços que são privatizados na área de saneamento são controlados por corporações internacionais, 85%. Quem está por trás desses grupos são fundos de pensão, fundos de investimento, né, que resolveram investir fortemente em saneamento no Brasil. É, investir, não, atuar fortemente em saneamento no Brasil. É, 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 e é óbvio que, que esses fundos de investimento, esses fundos de, de pensão, não estão preocupados com aquela população pobre que não tem acesso aos serviços. Eles estão interessados em atuar nas áreas em que o retorno... Econômico e financeiro seja garantido. E, a, e a, aonde que está isso? Está nos grandes centros urbanos, nas regiões metropolitanas, na, nas áreas consolidadas das cidades, e não estão. Essa possibilidade de lucro não está na periferia, não está nas favelas, não está nos morros, não estão nas palafitas aqui de Santos, é, 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 enfim. Então, é, essa lógica é aqui esses lugares que não têm é, saneamento é justamente o, as áreas que o setor privado não vai atuar. Quando eu disse que o Brasil está na contramão do mundo, é por causa disso que o Douglas disse. Né? É, é, quase 300 cidades de vários países do mundo, inclusive países que são é, 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 referências do neoliberalismo, como o, os, os Estados Unidos... Né? É, vem num processo de restatização dos serviços. Em alguns casos, com rompimento de, de contratos entre o setor público e o setor privado, em outros casos, é, com a não renovação de, é, de contratos. Num estudo fez por um organismo chamado TNT, é, o, o Instituto Internacional... É, por que, que esses países resolveram reestatizar? São vários motivos, mas um deles, aumento abusivo de tarifas, impossibilidade de controle sobre a prestação de serviços ou dificuldade por parte da sociedade e do próprio, próprio poder público, não cumprimento dos contratos, é, é, no que tange a investimentos. Né? A gente trouxe uma pessoa da, de, de Paris, numa live que nós fizemos... É, no Ondas, e o, o dirigente da empresa disse que, com a restatização dos serviços em Paris, né, que, aliás, é o país que tem as grandes operadoras privadas de saneamento, é, com a restatização lá, eles conseguiram reduzir a tarifa em 8%, nas palavras dele, e ampliar os investimentos. Ou, é, é, ou seja, então o mundo... É, dar uma demonstração de que garantir saneamento é preciso fortalecer o papel do Estado né? é, e não entregar o serviço para a iniciativa privada. Eu sempre digo que a gente tem que reconhecer que os desafios da universalização do acesso ainda são grandes. Né? Aqui na Baixada mesmo é um exemplo disso. Tem muita gente pobre que ainda não tem serviço de saneamento. É, o problema é que... Essa lei que hoje está sendo questionada no Supremo, ela não vem para resolver o problema dessas pessoas que não têm saneamento. Ela vem para aprofundar a, a exclusão dessas pessoas do acesso aos serviços. Então, é um, é um remédio para matar o doente e não para salvá-lo. Então, esse é o quadro de saneamento que a gente vive hoje no Brasil.
2: Edson, é uma das questões que tem preocupado bastante os sindicatos que representam os trabalhadores do saneamento aqui no estado de São Paulo é com a possível privatização da Sabesp, né? Que acabou dando um sinal verde aí a partir dessa do novo marco regulatório do saneamento, né? Do, que foi aprovado no ano passado, que está sendo questionado agora no STF, e existe uma mobilização. É, por parte dos sindicatos, das entidades, é contra a privatização da Sabesp, inclusive há uma mobilização por parte na classe política em torno disso. É, eu queria saber na tua avaliação, como que você enxerga, qual que seria o prejuízo à população aqui de São Paulo, né, é, com a privatização da Sabesp, que é considerada uma das maiores empresas do mundo, né, e é uma empresa superavitária, né, só no, para vocês terem uma ideia, no no último, no último trimestre desse ano, no terceiro trimestre, teve uma receita de 5 bilhões de reais. Né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É... Em vários momentos da história do Estado de São Paulo, que vem sendo governado há mais de 30 anos pelo PSDB ou por grupos é... ligados que depois vieram a ser o PSDB, o Estado de, 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 de São Paulo não, não se diferencia é, do que acontece hoje no governo federal com relação à valorização dessa lógica neoliberal com relação aos serviços públicos. É um Estado, é, antes de falar da, da Sabesp, é um Estado que também ataca a ciência, é um Estado que fecha institutos de pesquisa, que fecha é, 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 órgãos de planejamento, como fez com a Implaza, né? Então, é, é, é um governo que trabalha com a mesma lógica do governo federal. Né? Planejamento. É, é. Inclusive, para quem nos ouve aqui, se não tivesse é, havido a pandemia, inclusive o Instituto Butantan né, que virou a menina dos olhos do governo estadual teria sido privatizado. Né? Então, é, é, é desse governo que nós estamos falando e é e na história do estado de São Paulo, por várias vezes, esse debate da privatização da Sabesp ele foi colocado. A Sabesp ela tem é, é, ela tem é, uma grande parte dela, né? É, privatizada, digamos assim, 49,7% das ações da Sabesp são negociadas na bolsa de valores de São Paulo e de Nova York. Vocês já sabem disso, tal. Então é uma empresa que olha é, é, para o serviço público, mas olha o tempo todo na perspectiva de atender os interesses do setor privado, dos seus acionistas, né? Uma vez o Mauro Arce, que não sei se ele era presidente da Sabesp na época, ou secretário de Energia e é, Saneamento e Recursos Hídricos, ele disse o seguinte, não sei, eu não lembro agora em que ano foi isso, mas ele disse o seguinte: a Sabesp vive uma dualidade ou uma dicotomia entre ser uma empresa de negócios ou uma empresa que presta serviço público. Então, é, é isso. Então, é, é, é uma. É, é uma, é uma empresa estadual, mas com uma, com uma perspectiva é, de atuação privada muito forte. Eu, é, é, e a Sabesp também ela ainda deve muito para a população do nosso estado. Eu sempre gosto de citar o caso da Baixada Santista, onde você tem uma grande parte da população que ainda não tem acesso aos serviços. É claro que isso tem a ver com é, com uso e ocupação do solo, tem a ver com a falta de integração entre política de saneamento e política habitacional, né? mas, enfim, concretamente tem muita gente que ainda não tem acesso aos serviços. Por outro lado, né, feito essa, é, essa, essa introdução, é, a Sabesp ela cumpre um papel importante no Estado de, de, de São Paulo. Ela atende de... É, Douglas, Tânia e Sandro. é 375 municípios no nosso estado, que tem 645. Então, ela atende a, é, é a maior parte dos municípios. Os outros têm serviços municipais, né, onde a própria prefeitura presta o serviço. É o caso de Campinas, por exemplo. Né? Bom, desses 375, 243, ou seja, 65%, tem população até 20 mil habitantes. Olha só, eu estou falando para vocês que 65% dos municípios atendidos pela Sabesp são municípios pequenos. Se eu é, colocar nesse número mais 54 municípios que ela atende, que tem de 20 a 50 mil, eu vou ter um número de 79% das cidades que a Sabesp atua tem entre 0 e 50 mil habitantes. Esse, esse é um fato extremamente positivo, porque exatamente né esses pequenos municípios que não são atrativos para o setor privado e onde a Sabesp atua né tem mais 20,84% 20, da população atendida pela Sabesp no estado ela está num processo de vulnerabilidade são pessoas que estão no Cad único 20,84%. É um número expressivo da população do Estado atendida pela Sabesp que está no processo de vulnerabilização. E desses 20%, 10% estão na faixa de extrema pobreza, que é de zero, que tem uma renda per capita familiar, né? uma renda é, per capita de 0,89 reais. Então, é uma, é, é uma empresa que, se for privatizada, o risco desse quadro se inverter é é muito grande então nós te, é, nós temos que defender é, é, a Sabesp pública assim como todas as empresas de saneamento do Brasil né e até porque é, essa narrativa de que saneamento é, é infraestrutura né é, é é um equívoco na minha opinião né eu acho que a, 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 as obras de saneamento não pode ser comparadas às obras de portos, aeroportos, estradas. Né? Nós, nós estamos falando de uma política pública que se relaciona à saúde das pessoas, né? a, que se relaciona à melhoria das condições ambientais na nossa cidade. E tal. Porque quanto mais saneamento eu tenho, menos poluição dos corpos d'água eu tenho, menos gente doente. A gente tem, né? Então é, é, eu acho que defender essa beste pública e cobrar dela uma, uma, uma melhor atenção à população pobre tem que ser a nossa estratégia. É isso.
0: Edson, a gente sabe que você está com a agenda lotada aí, né? A gente já agradece aí a sua disposição por ter conversado aqui com a gente, mas antes de encerrar. Queria que você fizesse só, traçasse aí um cenário dessa crise hídrica, né, que a gente está passando aí, com a falta de chuvas, e que, quais os impactos dessa crise aqui na nossa região, né? Como é que a gente tem que se preparar agora para um fim de ano? Como é, que, como, é que, como é que você analisa?
1: É, pergunta importante, né, porque quando a gente aqui na região na é, aqui em São Paulo a gente olha muito para a região metropolitana de São Paulo quando fala da crise hídrica tal né mas é, é, eu acho que uma, uma pergunta que a gente tem que responder é a seguinte pode ter crise hídrica ter falta d'água aqui na, na Baixada Santista pode inclusive para nós aqui não é não é muita novidade isso porque em, né, a, Aqui no Guarujá, principalmente, todo o verão, a gente enfrenta já há décadas, né? sempre, é, esse problema. Mas eu acho que, que essa questão é, da crise hídrica ela afeta boa parte é, do Brasil. Né? E, e a culpa aí não é da natureza. Né? É, tudo que está acontecendo hoje tem a ver com essa crise climática global. Né? É, essa estiagem ela tem muito a ver com, com, com um fenômeno que é chamado de laninha e que é um fenômeno né, que, que ocorre quando as águas do Oceano Pacífico elas, é, esfriam e isso afeta o clima aqui é, no Brasil nas cinco regiões, em todas as regiões. Então, você soma aí essa questão mais geral da crise climática, essa questão do Laninha. A redução das chuvas causadas pelas queimadas na Amazônia, pelo desmatamento. Né? É, é, então, é, isso tudo fa é, faz com que a umidade é, que a floresta passa para a atmosfera ela diminui, a formação de nuvens de chuva diminui, é, Igualmente, né? então, isso tudo, é importante que, né, que a gente reforce isso, é causado pela ação do homem, né? e, sobretudo, é impulsionado agora por um governo que destrói os aparelhos de Estado de controle ambiental, de, de fiscalização, né? que in, é, incentiva... O desmatamento que apoia de forma sem precedentes o agronegócio, né? Então, é esse, é, esse é o panorama é, geral, né? Aqui na, na, na Baixada, a gente tem é, uma, uma tendência de redução é, das chuvas no verão, nós temos uma dependência grande da transferência de água do sistema Billings para a Baixada que, aliás, serve não só para abastecimento de água, mas também para geração de energia em rebordem. Aliás, essa disputa de água para abastecimento e para geração de energia é uma disputa antiga, que, que, né, que, que, que aqui na Baixada a gente sempre é, viveu. Né? E aqui a gente tem três é, sistemas que são muito é, importantes Sim. para a Baixada, que é o sistema... Mambo Branco, o sistema Aeta Cubatão, que né, que é, e também o Jurubatuba. No caso do Jurubatuba aqui no é, no, no Guarujá é um, é um manancial de encosta sem reservação. Então, se não chove, eu não tenho água no Jurubatuba, né? Então, é por isso inclusive, que tem é esse 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 projeto de utilização da pedreira. Né, aqui é, para armazenar a água do Jurubatuba tal aliás tem gente que pensa que esse projeto é novo não é tem mais de 20 anos essa é, essa ideia né agora feito essas constatações né eu acho que a, algumas medidas têm que ser tomadas né é, uma delas tem que realmente trabalhar na perspectiva de redução de, de consumo sem afetar o direito ao acesso mínimo de água das pessoas para fazer higiene, para né, beber e tal. Né? Eu acho que, inclusive, na crise de 14 e 15, o consumo de água da população caiu de 10% a 12% do consumo de água e esse... E essa redução do consumo, ela, ela se preservou, quer dizer, a, a, a população tem feito é, a parte dela. né É, é preciso que a Sabesp invista mais pesadamente em programas de redução de perdas de água. A Sabesp perde é, mais de um terço, é, há números que indicam que ela perde 40% da água que produz, né? Se ela diminuísse essas perdas, é, não precisaria, por exemplo, de trans, transferir água aqui do, do, aqui, é, do Itapanha 1 para São Paulo, né? é, com todos os impactos que nós já conhecemos dessa obra, impactos é, é, ambientais e sociais. Né? É, é preciso que... A, que que a Sabesp, junto com os, os municípios, envolvam é, programas de preservação das áreas de mananciais. Né? É, é, o que não dá é para o governo insistir em que não há riscos de, de crise hídrica quando a gente sabe que nós não estamos é, afastados de conviver com a mesma crise que nós vivemos em 2014 e 2015. Então, no é, um panorama rápido e geral, né, como diz os advogados, numa rápida, numa apertada síntese, eu acho que é isso.
0: Tá bom, Edson. Muito obrigada. Eu sei que você já está aí no em cima da hora o seu compromisso e a gente já agradece aqui a sua participação, por, é, agradecendo aí por compartilhar todos esses esclarecimentos. É muito bom ter você aqui com a gente. Então, a gente vai falar um até breve, tá
1: bom? Obrigado. Eu vou me reunir agora com, com, com o prefeito do Partido dos Trabalhadores da cidade de Diadema, exatamente numa reunião com a Sabesp para discutir a atuação da Sabesp no município. O, o Felipe pretende, na prática, é, exercer o papel de titular o serviço de saneamento e exigir da Sabesp, que é uma contratada do município, que atenda cada vez melhor a população daquela, daquela cidade. Então, essa é a minha próxima missão. Sucesso, então.
0: Sucesso. Muito obrigada, Edson. Bom dia para você. Edson,
3: um bom exemplo do que você vem demonstrando aqui né, e vem apontando né, uma intervenção do gestor público em favor da população para é, direcionamento adequado aí dessa que ainda é estatal e a gente tem que lutar, como você é. mesmo disse, para que ela continue dessa forma. Então, é, é de interesse nosso, Edson, acompanhar os desdobramentos dessa jornada, tá bom? Então tá legal. A gente vai informar aqui... né? porque pelo
1: pela força
3: exemplificativa do que você está narrando. Obrigado.
1: Muito obrigado a vocês. Eu estou sempre à disposição. Peço peço desculpas é, de ter que sair assim um pouco rápido. Muito obrigado.
3: Tchau, Edson. Até a próxima. Tchau, obrigado, Edson. obrigado, gente. Valeu.